0: Ciao studente Rev e benvenuto o bentornato al podcast di Studente Revival, il podcast dedicato a tutti gli studenti cristiani. Prima di partire mi presento, perché è sicuramente la prima volta che senti la mia voce. Mi chiamo Deborah, sono una studentessa universitaria, ho 19 anni e vengo da Roma. Nel mese di marzo, non so se te lo ricordi, ma l'8 marzo si ricorda la donna. E non so se sai la storia, ma te la racconto brevemente prima di iniziare raccontarti quello che ho preparato per te questa ricorrenza è infatti origine da un incendio in fabbrica in cui purtroppo un centinaio di donne persero la loro vita al lavoro quindi nonostante con gli anni questa storia fu smentita e fu considerata poco attendibile l'8 marzo restò comunque come simbolo per ricordare le conquiste sociali delle donne ma anche per sconfiggere la disuguaglianza e noi di Student Revival, quindi oggi, abbiamo deciso di onorare la donna raccontandovi la storia di tre donne rivoluzionarie che possono essere da esempio a tutti gli studenti cristiani in ascolto che vogliono vedere il risveglio nelle loro scuole e università. Adesso ti racconto quindi la storia di due donne rivoluzionarie e pensate che queste due donne sono già state trattate nello studio di Estory Maker che si è tenuto alla Summer Week di questa estate opera dei due delle nostre rev leader, Olimpia e Miriam. La prima donna di cui ti parlo, quindi, è Caterina von Bora. Sicuramente hai già sentito nominare Lutero. Infatti si studia anche a scuola perché attraverso la sua riforma protestante condizionò per sempre l'andamento della storia. E se ancora non lo sai, Lutero fu il primo a credere in una relazione con Dio e non in una religione. Quindi, proprio perché lo conosciamo, invece oggi ti parlo di sua moglie Caterina von Bora. Lei è cresciuta in un convento cattolico in Germania ed è proprio qui che conosce Lutero. E Lutero, con i suoi discorsi rivoluzionari riguardo alla verità assoluta che era contenuta nella Bibbia, incuriosisce Caterina. Caterina e le sue consorelle, infatti, decidono di seguirlo e di scappare e di fuggire dal convento E come ti ho già spolerato, poi Caterina e Lutero finiscono per sposarsi. Caterina divenne poi la donna d'affari della famiglia. Pensate infatti che era lei che investiva nelle proprietà di famiglia e gestiva le attività economiche. E quindi posso dirti che se non fosse per Caterina per il suo investimento e per la sua dedizione nella famiglia e in questa visione, probabilmente le idee di Lutero non ci sarebbero mai arrivate. Quindi attraverso la storia di Caterina oggi voglio dirti che Dio sta chiamando donne ma anche uomini perché non è un messaggio questo rivolto solo alle donne ma a tutta la nostra generazione e ti voglio dire che Dio sta chiamando la nostra generazione ad avere il coraggio di Caterina perché lei si è allontanata da quella che era la sua casa, da quello che era il suo guscio e tutto ciò che le era familiare per avere una intimità più profonda con Dio. E oggi quindi ti consiglio con tutto il cuore di essere come Caterina, di afferrare ogni possibilità che Dio ti mette davanti e di metterci passione in tutto quello che fai. Metti cuore in ogni tua azione, perché la porta che Dio ha aperto per te è lo strumento che Lui ti ha dato per edificare il Suo Regno. Io quindi, prima di continuare a raccontarti la storia di un'altra donna rivoluzionaria, voglio raccontarti una mia esperienza. Perché magari, sentendo il nome di Caterina, pensi che lei ha operato la rivoluzione protestante, quindi è una donna che ha fatto una cosa troppo grande. Invece io voglio riportarti quindi coi piedi per terra e voglio raccontarti la mia storia. Perché infatti, quando mi è stato chiesto di fare un podcast, mi sono spaventata perché pensavo di non essere all'altezza, pensavo di non essere in grado di registrare un podcast. Però poi sai cosa mi sono detta? che la paura non appartiene al regno di Dio e che quindi era mio dovere in quanto cristiana credere nelle promesse che Dio aveva per me e credere, fidarmi di Dio, che c'era un motivo se questa porta era stata aperta per me. Quindi oggi ti voglio dire che tu puoi fidarti di Dio e puoi afferrare questa possibilità che Lui ti ha messo davanti perché tu puoi portare un'ondata di freschezza e di verità proprio dove ce n'è bisogno. Per spronarti a investire in quello che Dio ti ha dato ti racconto adesso la storia di un'altra donna, però ci troviamo in un contesto molto diverso perché non siamo più nel Medioevo ma ci troviamo nel 1800, quindi tre secoli dopo e anche in un altro paese perché ci troviamo negli Stati Uniti, in particolare a New York. E questa è la storia di Phoebe Palmer. È una donna che nonostante le circostanze della vita e le tempeste che ha dovuto affrontare, decise di fidarsi di Dio con tutto il suo cuore. Infatti lei ha vissuto una tragedia, una tragedia davvero terribile per una madre, perché ha perso infatti tre figli su quattro. E lei pensò che questa fosse una punizione da parte di Dio, però lei non diede spazio alla bugia del nemico. E non diede spazio alla voce del diavolo di insediarsi nella sua mente, quindi lei perseverò nella fede e fondò addirittura un movimento cristiano chiamato Risveglio della Santità. E attraverso questo movimento arrivò a predicare il Vangelo in posti, in nazioni e a persone che non avevano mai sentito nominare il nome di Gesù e cambiò per sempre la vita di generazioni intere, convertendo quindi migliaia di persone. Adesso voglio invitarti a riflettere insieme a me che se adesso io sono qui a registrare questo podcast è proprio grazie a loro perché il risveglio è una rivoluzione proprio il tipo di rivoluzione che portò Caterina prima in Germania e poi in tutto il mondo e se adesso io sono qui a raccontarti le loro storie è perché Phoebe ha mostrato al mondo che anche le donne possono predicare e diffondere la parola di Dio Forse se tu pensi al risveglio pensi che è una cosa troppo grande per te, è una cosa troppo gigantesca per essere innescata da uno studente, magari anche uno studente delle medie, dici io sono uno studente delle medie, non posso operare il risveglio, sono troppo piccolo, sono troppo normale, ma io invece voglio dirti che non è così. E per dimostrarti la grandezza che può essere contenuta in un piccolo gesto, adesso ti racconto la storia di Ruth. Ruth forse la conosci già, perché infatti è la donna che dà anche il nome a un libro della Bibbia. Ma ti racconto comunque molto brevemente la sua storia. Ruth era in realtà una ragazza molto normale, era una ragazza comune, ed era sposata con un uomo che si chiamava Malon. Malon purtroppo, insieme a suo padre e a suo fratello, morirono a causa di una carestia. E Naomi, che era la madre di Malon, era distrutta perché pensava che il Signore l'avesse abbandonata. Pensava che voleva punirla in qualche modo, sottraendole quello che aveva di più prezioso, cioè la sua famiglia. Naomi poi voleva stare da sola e disse a Ruth di lasciarla e di tornare a casa dai suoi genitori. Ma Ruth decise di non abbandonarla e di restare al suo fianco perché lei ormai considerava Naomi parte della sua famiglia. Poi Naomi e Ruth andarono insieme da Boaz. Boaz era un parente di Malon ed era un uomo molto potente, un uomo anche ricchissimo. E Ruth lavorava a servizio di Boaz nei campi. Ruth infatti era una donna instancabile e lavorava tutto il giorno nei campi. E pensate che si riposava solo quando Boaz, che era preoccupato per lei, le diceva di andare a riposare. Io in Ruth vedo molto il carattere di Caterina perché anche lei ha afferrato un'occasione e poi infatti Dio ricompensò Ruth perché vide la sua fedeltà. Perché pensate infatti che Boaz per far rivivere il nome della famiglia che Naomi aveva perduto sposò Ruth e insieme ebbero una famiglia. E da quel momento Naomi comprese che in realtà Dio l'aveva benedetta grandemente attraverso la vita di Ruth Perché, come c'è anche scritto nella Bibbia, una nuora amorevole vale più di sette figli. Pensate che Naomi andava in giro dicendo alle persone di farsi chiamare Mara, perché Mara significa afflitta, perché lei vedeva il favore di Dio sparire dalla sua vita. Ma poi, quando lei vide la benedizione in Ruth e nella sua famiglia, lei tornò a gioire nel Signore perché capì veramente che quella non era una punizione ma era una grande benedizione e attraverso la storia di Ruth e di Naomi voglio dimostrarti che basta una sola persona che fa la differenza nella vita di qualcun altro per trasformare ogni cosa. Quindi anche tu che parli a un tuo compagno di Gesù, Può cambiare per sempre la sua vita e tutta la sua generazione, tutta la sua discendenza. Infatti il risveglio, ragazzi, parte da una persona e anche tu puoi essere quella persona. Fatti conoscere, fatti riconoscere per la tua lealtà, per la tua gentilezza, per il tuo coraggio. Ti consiglio vivamente di rendere Gesù tanto appariscente della tua vita, così tanto da abbagliare gli altri e da innescare la curiosità dei tuoi compagni, perché tu attraverso i tuoi modi di fare, le tue azioni, ispirerai i tuoi compagni e loro vorranno capire cosa hai di tanto speciale, vorranno capire come fai a comportarti così, come fai ad essere così. Quindi oggi sì l'esempio di cui questa generazione ha tanto bisogno. Attraverso la storia di queste donne io voglio dimostrarti che queste donne erano donne normali e conducevano una vita normalissima, erano delle ragazze, erano delle, delle persone giovani E la differenza l'hanno fatta loro, con la loro tenacia, la loro determinazione, perché hanno deciso di comportarsi in quel modo. E quindi non sei troppo piccolo e non sei troppo normale per rivoluzionare la vita di un tuo compagno. E se ancora pensi di non sapere come farlo, ti consiglio di sentire la puntata precedente, perché nella puntata precedente abbiamo visto come è importante il tuo modo di fare, perché i tuoi compagni, Vedono in te il riflesso di Gesù e vedranno in te la loro prima Bibbia, quindi ti consiglio di andare a sentire la scorsa puntata perché sei tu che fai la differenza nella vita dei tuoi compagni, fai in modo che i tuoi compagni possano vedere la generazione di Cristo nei tuoi occhi. Ragazzi, che dire, siamo giunti al termine di questa puntata e io spero che queste vite vi abbiano ispirato e ti possano essere da esempio per iniziare il risveglio nella tua scuola o università. E se dovesse essere così, non dimenticarti di condividere questa puntata e di continuare a seguirci per non perderti le prossime. Noi ci sentiamo alla prossima. Sei una forza, studente Rev. Ciao!